0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktanalyst seit über 14 Jahren und mein Fokus liegt auf Bitcoin und Co.
1: Bitcoin und Co. Ich nenne sie auch gerne Kryptos. Warum fallen auch Kryptos, wenn die Zinsen steigen? Ich hatte mir gedacht, das ist so ein bisschen sicherer Hafen.
0: Ja, von diesem Mythos, sage ich mal, sollte man sich ja schon mindestens seit oder spätestens seit letztem Jahr verabschiedet haben. Also, dass Kryptoassets hier in volatilen Marktphasen oder in von unsicherheit geprägten Marktphasen hier als vermeintlich sicherer fungieren, das ja hat unter dem Strich eben nicht funktioniert. Das muss man ganz klar so sagen. Der Hintergrund ist hier natürlich, dass eine, erstens eine gewisse Abhängigkeit mit den Tech-Werten steht, besteht und ja, mehr oder weniger auch Kryptoassets, also Bitcoin und Co. hier in die Schublade der Tech-Titel gehört geworfen werden, bedeutet, leidet die Nasdaq beispielsweise leiden auch dann Kryptowerte. Und natürlich der Hintergrund, die Aussicht auf steigende Zinsen sorgt auch in der Regel dafür, dass zinslose Anlagen wie etwa Bitcoin oder auch Gold dann an Attraktivität verlieren.
1: Das ist aber noch lange nicht der Tod des Bitcoins. Wir hören ja jetzt momentan, die Queen ist tot, lang lebe der König. Ich hatte das vor kurzem auch gelesen, der Bitcoin ist tot, lang lebe der Bitcoin. Das heißt aber trotzdem, dass Bitcoin etabliert ist und Institutionelle damit arbeiten. Das heißt, Bitcoin wird auf jeden Fall länger leben.
0: Ja, ich denke, alle Abgesänge, die wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, auf den Bitcoin, die sind Fehl am Platz, ganz klar. Also, dass man hier davon spricht, dass der Bitcoin möglicherweise tot ist oder tot sein könnte, auch in naher Zukunft. Das halte ich äh, hier doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Der Hintergrund ist, wie das schon eben angesprochen hat, ist ganz klar. Auf der einen Seite sind wir, also ist die Kryptoökonomie an der Wall Street heute ja schon vertreten. Auch in institutionellen Anlegerkreisen hantieren Anleger mit Kryptowerten, Bitcoin oder auch Ether sogenannten Future-Kontrakten. Es gibt ETFs, also auch hier mehr oder weniger sehr, sehr viele Produktpaletten, also kryptospezifische Produktpaletten, die möglicherweise auch in Zukunft weiter ausgeweitet werden. Das heißt, man kann den Bitcoin gar nicht mehr von heute auf morgen so schnell auch hier wieder eliminieren. Er ist Stand heute meiner Meinung nach einfach zu sehr verbreitet. Natürlich gibt es auch das ein oder andere Land, was den Bitcoin heute auch schon akzeptiert hat, Beispiel El Salvador, das hält sich aber auch hier noch ja, ganz klar in Grenzen. Ganz wichtig, darf man eben auch nicht vergessen, natürlich haben wir einen massiven Kurseinbruch seit Jahresbeginn, zwischenzeitlich ja auch hier 60, 70 Prozent verloren, vom Allzeithoch ausgehend im November, und über 70.000 Dollar. Klar, das schmerzt aus Anlegersicht gar keine Frage, aber man darf eben auch hier nicht vergessen, bitte die langfristige Brille aufzuziehen, bedeutet auch hier etwas rauszuzoomen aus dem Chart, vielleicht mal die 5-Jahre-Sicht oder 10-Jahre-Sicht einzunehmen, dann sieht das Ganze natürlich schon wieder anders aus, soll natürlich aber hier ganz klar nicht die Risiken erkennen lassen. Bei Bitcoin und Co., bei Kryptoassets ist das Risiko eines tata natürlich immens, auch wenn die Kurse in der Vergangenheit auf, auf langfristiger Brille zumindest dann auch tendenziell gestiegen sind.
1: Ja, gib uns doch bitte mal einen Zeitstempel und einen Stand und Trend von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Was ist der Trend bei den Kryptowährungen derzeit?
0: Ja, man kann schon ganz klar sagen, dass der Trend zumindest seit ein paar Wochen auf Ethereum liegt, also auf die zweitgrößte nach Marktkapitalisierung, das Kryptoasset Ether. Hier ist der Hintergrund, dass das sogenannte technische Upgrade, man spricht hier von diesem Merch, natürlich mehr oder weniger seine Schatten ja nicht voraus wird. sprechen ja nicht von Schatten, sondern es gibt mehr oder weniger eine Vorfreude, die natürlich hier ähm, eingepreist wird. Das ist ein technisches Upgrade der zugrunde liegenden Ethereum-Blockchain. Das bedeutet konkret in erster Linie, dass man hier umstellt von dem sogenannten Mining-Verfahren, Konsensmechanismus, Proof of Work, was sehr, sehr energielastig ist, auf Proof of Stake, was weniger energielastig ist. Das ist ein wichtiger technischer Unterschied, den man hier vollziehen wird. Roundabout, auch rund um den 5. September soll das vollzogen werden. Also man kann nicht konkret sagen, wann es abgeschlossen wird, aber möglicherweise Ende nächster Woche. Und das zieht natürlich insgesamt ähm, oder lenkt die Aufmerksamkeit ganz klar auf Ethereum und natürlich auch weitere Krypto assets die damit dranhängen. Beispielsweise auch Solana oder auch Cardano, die da auch gerne genannt werden, die ähm, ja mehr oder weniger, vielleicht auch als Konkurrenz zu Issue genannt werden. Aber auch hier ist ganz klar die, die Linie der Trend in puncto Stichwort Nachhaltigkeit. Also, dass man hier auch in der Kryptowelt versucht, potenziellen De facto-Verboten aus dem Weg zu gehen, indem man eben auch die Technik, die Technik, die dahinter steht, ganz klar dann auch deutlich verbessert und hier einen Schritt vorausgeht, um nicht in die ökologische Falle zu tappen.
1: Eine Falle. Schauen wir uns das Land an von El Salvador. Vielleicht war es ja auch eine Falle, auf Bitcoin zu setzen. Wir feiern ein kleines Jubiläum. Ein Jahr Bitcoin-Gesetz in El Salvador. Beziehungsweise müsste man sagen, es sind ja mehrere Gesetze. Zieh doch mal ein kleines Fazit. Kam es an? Kommt Bitcoin an? Wie sieht es aus nach einem Jahr?
0: Das war eine sehr, sehr gute und
1: spannende Frage. Ich denke,
0: um das genau beantworten zu können, müsste man tatsächlich vor Ort sein. Denn auch hier gibt die, die, die Medien eher auch ein widersprüchliches Bild ab. Also was man aber unter dem Strich durchaus sagen kann, ist, dass es ein sehr, sehr gewagtes Experiment ist und bleibt bis heute und auch die Kritik nicht ganz zu Unrecht kommt. Und man darf nicht vergessen, dass sich El Salvador, also der Präsident Bukele, hier auch ja auf ein durchaus riskantes Fahrwasser begeben hat. Man hat natürlich im großen Stil auch investiert, auch immer wieder sukzessive nachgekauft in den vergangenen Monaten, als der Bitcoin auch hier wieder ja, gefallen ist und insgesamt hat man unter dem Strich hier ein eher schlechtes Geschäft, also ein Investmentgeschäft im negativen Bereich gemacht, wenn man das hier mal äh, zusammenzählt. Aber ich glaube, die Tendenz oder der, der Weckruf an die Branche ist wirklich eine andere, nämlich, dass man hier als erstes Land, naja, ganz klar den, den Bitcoin erstmal akzeptiert hat, dieses wagemutige Experiment gewagt hat. Und auch der Welt gezeigt hat, okay, dass es funktioniert, natürlich mit ein paar Kinderkrankheiten, beispielsweise anfangs auch der Applikation, dem Wallet, was dazugehört hat. Aber ich denke, dass auch hier auf der positiven Seite El Salvador durchaus auch als Blaupause fungieren kann, für weitere Nationen, die sich insbesondere von der Dollarabhängigkeit hier lösen wollen.
1: Timo, ich danke dir. Vielen Dank für das Update. Ich danke dir.
0: Das Basenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.